0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الْأُمُورِ محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ أَمَّا بَحَذٍ Hadirin dan hadirat Bapak Ibu Jamaah sekalian rahimakumullah Allah Alhamdulillah segala puji dan syukur Marilah kita haturkan kepada Allah SWT Kemudian salawat serta salam Semoga selalu tercurah Kepada Junjungan Besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin Yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelam Hadirin dan hadirat Bapak Ibu Jamaah Sekalian Melanjutkan bahasan kita pada kitab Ahwalul Mustafa karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu taala Dan masih pada bagian atau bab yang pertama berkaitan dengan hal-hal yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan diantara yang beliau cintai pada bahasan pertama ini adalah orang-orang yang Allah yang beliau sallallahu alaihi wasallam cintai Kita telah sebutkan yang pertama di antara mereka semuanya adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya kita telah sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita ingin sebutkan dua atau tiga sahabat sekaligus di antara orang-orang atau manusia yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling cintai. Berikutnya tentunya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau ta'ala. Wa Dan diantara orang-orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintai. Adalah sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Disebutkan dalam sebuah riwayat Wa Umar radiyallahu anhu qabla wafatihi Ini la a'lamu ahadan A'haqa bihadhal amri min ha'ulain nafar Allazina tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahuwa anhum radimu Umar bin Khattab mengatakan sebelum beliau wafat Sesungguhnya aku tidak mengetahui seseorang Yang lebih berhak untuk perkara ini Maksudnya jadi pemimpin berikutnya Minha'ulainnafar dibandingkan mereka semuanya Siapa itu? Yaitu orang-orang yang Nabi Muhammad SAW meninggal Dan beliau dalam keadaan ridha Kepada orang-orang tersebut Maka barangsiapa di antara mereka yang menjadi pemimpin setelahku, maka dialah sang Khalifah. Maka dengarkanlah ia dan taati. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan nama-nama, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah. Azubair Az bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih berhak untuk perkara menjadi pemimpin dibandingkan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang Nabi Muhammad telah ridai sebelum beliau wafat radhiyallahu anhu alaihi wasallam. Maka siapapun diantara mereka ini menjadi pemimpin, kewajiban kalian untuk mendengarkan mereka dan mentaati. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nama Uthman nomor satu. Sinyal tentunya dari beliau radhiyallahu anhu. Sama seperti sinyal yang Nabi Muhammad saw berikan kepada Abu Bakar ash-Shiddi radhiyallahu anhu. Di antara sinyal tersebut adalah. Di akhir masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering minta gantikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam salat. Wallahu a'lam bisshawab. Kemudian jamaah semoga kemulian fattawliyah di sini waktu zewajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibnatihi Rukiyah wa umkul fum dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diantara bentuk cinta Nabi Muhammad kepada Uthman dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan dua anak perempuannya kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Yang pertama Ruqayyah yang kedua adalah Umm Kulthum Tentunya tidak bersamaan. Setelah salah satu diantara mereka meninggal, kemudian Nabi Muhammad menikahkan berikutnya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya diantara gelar yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah Nurain orang yang memiliki dua cahaya. yang dimaksudkan dengannya adalah dia menikahi dua anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diantara sahabat yang ingin sekali untuk bahasa kita itu berwarangan atau menjadikan Nabi Muhammad mertuanya Umar bin Khattab dan memang beliau radhiyallahu juga mendapatkannya karena beliau menikahi hmm, yakni uh, sorry di antara orang yang ingin memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beliau takutnya menjadi mertua Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sama juga dengan Abu Bakar ash siddiq radhiyallahu anhu dia adalah mertua Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam jadi orang-orang terbaik muter di situ-situ aja Di antara kasus yang unik untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ketika Hausa suaminya meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu mencarikan suami untuk Hausa. Dan ini di antara sunnah yakni as-salafus -sal, seorang ayah mencarikan suami untuk anak perempuannya. Dia mencari laki-laki terbaik untuk anak perempuannya. dan dia menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak merespon dalam artian hanya diam. Tidak mengiakan, tidak juga ada penolakan, tapi diam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menawarkan Hafsah kepada Uthman. Dan kemudian dia dapatkan perkara yang sama. Uthman hanya diam, tidak mengiakan menerima, tapi juga tidak ada kata penolakan. Tak kemudian singkatnya disebutkan dalam Sahih Muslim sejarah ini atau riwayat ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Jadi dia mencari orang-orang terbaik. Abu as dia mencari orang-orang terbaik Uthman bin Affan tak tahu yang menikahi anaknya yang lebih baik lagi siapa itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika pernikahan terjadilah baru kemudian disebutkan Abu Bakar As-Siddiq anhu dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar bahwasanya kami tahu Nabi Muhammad memiliki ketertarikan kepada Hafsah Jadi mereka diam itu karena tahu yang nafsir itu Nabi Muhammad kepada anakmu itu. Wallahu alamisan. Jadi ini kumpulan orang-orang baik yakni berputar di sana. Nabi Muhammad yakni menikah dengan anaknya Abu Bakar, Nabi Muhammad menikah dengan anaknya Umar, kemudian Utsman menikah dengan anaknya Nabi Muhammad, kemudian Ali menikah dengan anaknya Nabi Muhammad. Mutar Orang-orang terbaik ini Empat orang terbaik setelah Nabi Muhammad S.A.W Dan urutan kekhalifahan Mereka itu sama dengan Urutan keutamaan mereka Secara individu walaupun ada khilaf Di antara sebagian para ulama Tentang bahwasanya Lebih utama mana Uthman dibandingkan Ali Karena ada yang lebih mengedepankan Ali Dibandingkan Uthman bin Affan anhu Karena untuk Ali bin Abi Thalib Nabi Muhammad sebutkan keutamaannya adalah Bahwasanya, kata Nabi Muhammad kepada Ali, wahai Ali, tidakkah kamu rido bahwasanya kedudukanmu itu di sisiku sama seperti kedudukannya Harun dibandingkan Musa. Maksudnya adalah kalau ada Nabi setelah saya, kamu orangnya. Makanya Nabi Muhammad menutup sabdanya, illa annahu laisa ba'di nabi. Kecuali yang ini tidak ada Nabi setelahku. Tapi posisimu itu wahai Ali. Di sisiku. Itu sama seperti posisi Harun. Di sisimu salam. Artinya kalau ada Nabi setelahku. Kamu orangnya. Cuman tidak ada lagi Nabi setelahku. Sabda yang seperti ini. Tidak keluar kepada Utsman bin Affan. Tapi kepada Umar bin Khattab Bahkan lebih dahsyat. Nabi Muhammad menyebutkan. laukan ba'di rasul. Kalau ada rasul setelahku Umar bin Khattab orangnya. Karena rasul itu pasti nabi, nabi belum tentu jadi rasul. Untuk Umar bin Khattab Nabi Muhammad sebutkan lafadz rasul, untuk Ali bin Abi Thalib Nabi Muhammad sebutkan lafadz nabi. Tapi inilah keutamaan yang mereka miliki. Keutamaan secara individu itulah urutannya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Keutamaan kekhilafahan atau urutan kekhilafahan juga demikian Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali Radhiallahu anhu ajma'in Jama'at sekarang Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Aisyah e, Kala itu beliau berada di dalam satu ruangan Kemudian datang kepada beliau bapaknya Aisyah Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu anhu Dan kala itu disebutkan dalam riwayatnya sebagian dari paha Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu tersingkat Kebuka sedikit di antara jeliil yang melandasi sebagian para ulama bahwasanya yakni paha bukan bagian dari aurat laki-laki berdasarkan hadis ini. Sebagian dari paha Nabi Muhammad sallallahu terbuka dan ketika Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu masuk ke ruangan tersebut Nabi Muhammad tidak merubah posisi duduknya. Kemudian berikutnya Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke ruangan tersebut Nabi Muhammad pun tidak merubah posisi duduknya dalam keadaan sedikit dari paha beliau terbuka atau terlihat. Ambil begitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk beliau kemudian merubah posisi duduknya dan menutupi semua yakni yakni paha dan betis beliau Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan kejadian tersebut dan beliau kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kenapa ketika ayahku masuk engkau tidak merubah posisi dudukmu ketika Abu Bakar Al Umar bin Khattab masuk juga engkau tidak merubah posisi duduk, tapi ketika Uthman masuk, kenapa engkau merubahnya? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala astahi min rajulin, astahi min hulmalakat. Tidak pantaskah aku memiliki rasa malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya, Subhanallah." Saking mulianya akhlak Uthman bin Affan anhu, Malaikat pun malu Kepada Uthman anhu. Di antara sebab Yang melandasi hal tersebut Disebutkan oleh sebagian para ulama adalah Bahwasanya Uthman bin Affan Tidak pernah Memegang kemaluannya dengan tangan kanan Saking mulianya orang ini Bagian dari tubuh kita tentunya Hak kita untuk memegang Saking dia memuliakan, yakni tangannya, sehingga kemudian tangan kanan disebutkan tidak pernah memegang kemaluannya sendiri. Rosululloh anhu ini diantara alasan perlu penelusuran tentunya hingga sedetail itu para ulama mengetahui bagaimana pribadi Uthman bin Affan Rosululloh anhu yang mulia. Berikutnya, sebelum bahas Ali bin Abi Talib Rosululloh anhu, kata beliau di sini. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ahlihi wa aqaribahu wa min ahabbihim ilaihi Fatimah wa Hasan Dan adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mencintai keluarganya, kerabat kerabatnya dan yang paling beliau cintai di antara keluarganya dan kerabat kerabatnya adalah Fatimah anak beliau Ali menantu beliau Al-Hasan dan al hussein dua cucu kesayangan beliau radhiyallahu anhuma disebutkan di sini <susuk> Dalam sebuah riwayat Fa Ali bin أعبد رحمه الله قال قال علي رضي الله عنه ألا أحدثك عني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إليه dari علي بن أبود رحمه الله berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepadaku, maukah kamu aku beritakan tentang ceritaku dan Fatimah putri Rasulullah saw istriku maksudnya dan Fatimah ini kata Ali bin Abi Thalib adalah diantara anak Nabi Muhammad saw yang paling beliau cintai kita akan sebutkan nanti bagaimana. Yaitu Nabi Muhammad memperlihatkan cintanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Tentunya beliau menyebutkan cerita atau di sini riwayatnya panjang tapi intinya adalah kala itu Fatimah radhiyallahu anha pekerjaan rumahnya meminta kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepadanya seorang pembantu. Dan kemudian ini Ali menyanggupinya. Dia yakni mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada di rumah. tentunya ada orang rumah Aisyah radhiyallahu anha karena diantara yang menceritakan kejadian ini juga Aisyah radhiyallahu anha kemudian disebutkan kalau itu Nabi Muhammad saw pulang dan sudah hampir malam begitu pulang Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya tadi Ali datang Dan menceritakan bagaimana keadaan Fatimah. Artinya dia menceritakan sesuatu berkaitan dengan kebutuhan Fatimah. Pada Muwahir Rasul. Kalau kita mungkin ya dapat berita seperti itu. Oh iya kah besok kok kesana kenalah. No Nabi Muhammad malam itu juga. Langsung mendatangi Fatimah dan Ali. Dan disebutkan kala itu mereka berdua sudah siap untuk istirahat. Untuk tidur. begitu Nabi Muhammad saw datang, Nabi Muhammad saw memerintahkan mereka untuk tidak beranjak dari tempat tidur, tidur. Makan, hukumah, santai-santai, tetap istirahat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya ada perkara apa, dan Fatimah menceritakan akan kebutuhannya dia menginginkan seorang pembantu di rumahnya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka berdua satu zikir Yang lebih baik daripada permintaan mereka Kata Nabi Muhammad SAW jika kamu ingin tidur Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali. Hingga kemudian menjadi genap. Jadi 100. Kata Nabi Muhammad SAW. Zikir ini lebih baik untukmu dibandingkan seorang pembantu. Para ulama kemudian berikan keterangan. Dari sabda Nabi Muhammad tersebut. bahwasanya zikir ini spesifik. Subhanallah. Alhamdulillah. Wallahu Akbar. Jika dibaca oleh seseorang di malam hari sebelum dia tidur. Subhanallah tiga-tiga. Alhamdulillah tiga-tiga. Allahu Akbar tiga-empat. Memberikan power tambahan kepada seseorang ketika dia bangun pagi. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan lebih baik untukmu dibandingkan kamu memiliki seorang pembantu. Bukan berarti seorang tidak boleh punya pembantu. Ya boleh, boleh. No problem. Cuma Nabi Muhammad karena Kecintaan beliau kepada keluarganya Nabi Muhammad berikan wejangan Bahwasanya Kamu kalau zikir ini, kamu sebutkan Sebelum kamu tidur, bangun Kamu punya power extra Maka ini manfaat Untuk diri kita semuanya juga Jangan pernah lupa, karena kita tahu Doa dan zikir sebelum tidur itu Begitu banyak, diajarkan Nabi Muhammad Wasallam 9 atau 10 Doa dan zikir, ini salah satunya Subhanallah 33 3 Alhamdulillah tiga-tiga. Allahu Akbar tiga-empat. Wallahu alam bisau. Jama'at sekarang alhamdulillah. <tuh> Layaknya yakni, banyak perempuan tentunya ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Pasti ada rasa rasalallah. Kala itu, yani kenapa Fatimah sampai meminta Pada Nabi Muhammad agar diberikan kepadanya membantu Karena ada cedera sedikit Yang dia alami karena mengerjakan pekerjaan rumah Karena tidak mungkin kemudian Sekali berfatimah r.a bermalas-malasan tentu tidak Karena ada sesuatu yang terjadi Hingga kemudian dia butuh bantuan Ada cedera tentunya disebutkan di tangannya فإذا محمد صلى الله عليه وسلم اتكي الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك فإذا أخذت مدجعك فسبئي ثلاثا وثلاثين واحمدي ثلاثا وثلاثين وكبيري أربعا وثلاثين فتلك مئة فهي خير لك من خادمين Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala waih Fatimah anakku. Tunaikanlah kewajiban Tuhanmu. Dan tunaikanlah tugasmu di rumahmu. Maka jika kamu ingin tidur. bertaswihlah kepada Allah sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmidlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala 33 kali. Dan bertakbirlah kepada Allah sebanyak 34 kali. Maka ini totalnya menjadi 100 kata Nabi Muhammad S.A.W. فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ Maka dzikir ini lebih baik untukmu dibandingkan seorang pembantu. Wallahu'alam bisahab. Dan kemudian para ulama menyebutkan faedahnya. Bahwasanya ini memberikan tenaga atau power ekstra. Pada seorang ketika membacanya sebelum tidurnya. Al Imam Al qurtubi memberikan faedah untuk yakni yakni ya, dzikir ini. Kita beliau rahimahullah taala. Eh ya, tapi sebelum perkataan Imam Qurthubi berkata sya berkata sya'ah al Munajjil. ويفهم حبه إياه من هذا الحديث Dan difahami dari hadis ini bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada anaknya khususnya Fatimah. Kenapa? <tik> min ala ta'limiha ma huwa a'zam wa ajal wa khairun min khadir. Terlihat dari bagaimana semangatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk mengajarkan kepada anaknya Satu perkara yang lebih agung Yang lebih mulia Yang lebih baik dibandingkan seorang pembantu Tidaklah seorang ayah Melakukan ini kepada anaknya Kecuali bukti Dia sangat mencintai anaknya Kemudian berkata Imam al Qurtubi: Innahu Ahalaha ala tasbihi Wa tahlili wa ta sesungguhnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalihkan dari kebutuhan fatimah akan seorang pembantu dengan berzikir seperti ini tasbih tahlil dan takbir agar ia menjadi pengganti dari yakni permohonan karena dia kalau itu minta pembantu agar ini menjadi ganti dari permohonan Fatimah radhiyallahu anha dan menjadikan ini layaknya doa ketika kita sedang ditimpa kesusahan atau ketika kita sedang butuh sesuatu. Jadi tidak tidak tidak, tidak mesti kalau pendapat Imam Al-Qurtubi, tidak mesti ini kemudian disebutkan sebelum tidur. Untuk kemudian mendapatkan power. Tidak. Ketika kita butuh sesuatu kepada Allah ta'ala Ini diantara zikir yang bisa disebutkan oleh seorang khususnya ketika kita sedang mengalami kesusahan. Bertasbihlah. Tiga-tiga. Bertasbih. Kemudian bertahmid dan juga bertahlih. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Dan kemudian tiga, -tiga. Subhanallah. <tuh> Alhamdulillah Allahu Akbar wallahu alam bissam wa qala al muhallab rahimahullah ta'ala 'allama sallallahu alaihi wa sallam ibnatahu min al-dhikri ma huwa akthar naf'an laha fil akhirah al muhallab radiyallahu rahimahullah berkata nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kepada anaknya zikir ini Karena ia adalah lebih banyak manfaatnya untuk anaknya. Kelak nanti di akhirat. Nabi Muhammad fokusnya memberikan manfaat untuk keluarganya. Khususnya anaknya. yakni sesuatu yang bermanfaat untuknya di akhirat kelak. Yaitu pahala di sisi Allah subhanahu Wa qad balaqa min hubbihi laha sallallahu alaihi an qan. Inna Fatimah tabid'atun minni yu'dhini ma adhaha. Dan yani level cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hingga beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Fatimah itu adalah bagian dariku yu'dhini ma akan menyakitiku sesuatu yang juga menyakitinya Jamaah, Assalamualaikumualaikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad naik mimbar dan marah. Kasusnya kala itu adalah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin poligami. Sebagian orang menggunakan riwayat ini, khususnya para wanita atau orang-orang yang membenci syariat tersebut. Mereka menggunakan riwayat ini dengan mengatakan Nabi saja tidak rela anaknya Fatimah dipoligami oleh Ali. Ini penyampaian riwayat yang tidak adil. Karena kita tahu betul bahwa Sayyid Nabi Muhammad bersabda Fatimah itu bagian dariku. Menyakitiku sesuatu yang menyakitinya. Kalau dihubung-hubungkan diantaranya adalah akan menyakiti Nabi Muhammad kalau Ali bin Abi Talib r.a. kemudian menyakiti hati Fatimah dengan nikah lagi. Tapi tak tahunya perkaranya tidak seperti itu. Perempuan berikutnya yang akan Ali nikahi itu anaknya Abu Jalal. Kalau enggak anaknya Abu Jalal, Abu Lahab. Di antara dua tersebut. Karena Nabi Muhammad S.A.W. marahnya itu dengan bersabda tidak akan berkumpul dalam satu biduk rumah tangga anak Rasulullah dan anak musuh Allah. Potongan ini yang tidak disampaikan orang. Seorang wanita ketika dia tidak menyukai untuk diduakan itu fitrah, bawaan. Tapi jangan sampai kemudian Anda topang ketidaksukaan Anda itu dengan menyebutkan riwayat-riwayat Sahih tapi tidak lengkap Hingga kemudian orang paham Oh Nabi Muhammad Karena saya saksikan ini langsung Di TV Di Ramadan tertentu Seorang da'i perempuan Anda ketika tidak suka Anda ketika tidak mau Semua wanita juga demikian Tapi itu bukan berarti Dia kemudian mengingkari syariat Karena itu fitrah seorang wanita, tapi jangan kemudian ketidaksukaan anda itu dan itu fitrah anda dimaafkan dengannya, anda topang dengan riwayat untuk membenarkan ketidaksukaan anda. Nabi Muhammad saja marah ketika Fatimah ingin dipoligami Ali. Riwayatnya nggak lengkap. Siapa dulu perempuan yang akan dinikahi Ali berikutnya? Itulah yang membuat Nabi Muhammad marah. Shallallahu alaihi wasallam. Ya kali Nabi Muhammad marah dengan syariat Allah Orang paling sabar sedunia kemudian marah ketika seorang ingin menjalankan syariat Mustahil Sallallahu alaihi wasallam Wallahu alam bisallam Jamaskan rahmukumullah Dan yang terakhir Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan yani bentuk cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana kemiripan Fatimah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara semua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya yang yani yang sampai dewasa anak, anak perempuan beliau itu yang paling mirip dengan Nabi Muhammad itu Fatimah. Mirip dalam segala hal. Bahkan sampai mirip dengan cara berdirinya, cara duduknya, cara berjalannya. Sifat-sifatnya mirip sekali dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan kata Aisyah waan nabi Shallallahu Alaihi Wasallamlisih saking cintanya Nabi Muhammad kepada anak beliau yang satu ini Fatima juga saking cintanya beliau disebutkan beliau ketika di satu momen Menceritakan kepada Fatimah R.A. sesuatu Nabi Muhammad berbicara berdua Kemudian yakni Fatimah yakni Menangis Tapi setelah itu tiba-tiba Kemudian dia langsung tersenyum Fatimah yang menyaksikan penasaran dong Namanya juga perempuan ya Kok begitu ya Barusan nangis Langsung kemudian setelah itu dia yakni tersenyum penasaran Aisyah daripada mati jadi hantu ya Allah. maka kemudian dia bertanya tadi Nabi Muhammad eh tentunya ini versi ulum. tadi Nabi Muhammad menyampaikan apa kepadamu hingga kamu menangis tapi kemudian kamu langsung tertawa dan Fatimah tidak mau menceritakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Aisyah pahamnya itu setelah kejadian terjadi Bahwasanya Nabi Muhammad kala itu meninggal dan berapa bulan kemudian ah, Fatimah menyusulnya. Jadi Aisyah sendiri yang kemudian menyimpulkan. Ini mungkin kala itu yang Nabi Muhammad sampaikan kepada anaknya. Sebentar lagi saya akan meninggal tapi habis itu kamu menyusul saya. Ketika mengatakan sebentar lagi saya meninggal. Tentunya anaknya sedih tapi kamu akan menyusul saya. Oh, langsung dia bahagia. Kembali kepada ini dulu. Dan adalah Fatimah kalau masuk rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad berdiri menghampirinya. nih lagi duduk nih. Tapi kemudian anak datang. Nabi Muhammad yang mendatang. Saking cintanya dia kepada anaknya. Bukan, eh nak no. masuk sini. Abang aku pandai. No, no, no. Kata Aisyah, idza dakhalat ala nabiyyika ma'ilaya. Jika dia datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang berdiri menghampirinya, saqabalah Nabi Muhammad menciumnya, wa ajla majlisih dan Nabi Muhammad mendudukkannya di tempat duduknya, duduk sini kan biasanya, ini biasanya nggak tahu kalau ya belum pribadi juga memilikinya, hmm. dulu juga kalau kita sebutkan sejarah bagaimana kakek Nabi Muhammad itu ketika di rumahnya punya kursi, tidak ada seorang pun yang berani duduk di sana. Kalau ulun di rumah, di sofa, ya cukup untuk tiga orang. Ulun pasti punya satu spot, paling kanan itu tempat saya. Anak-anak nggak -anak mau duduk di sana. nggak tahu kalau biar. Karena itu yang paling nyaman yang kita ya, duduki dalam sehari-hari. Nabi Muhammad pun demikian. Di rumahnya beliau, beliau punya satu titik spot. Paling nyaman beliau duduk di sana. Tapi saking cintanya dia kepada anaknya. Ketika dia menyambut saltimah, beliau duduk sini nah maksudnya ini spesial di tempat saya di rumah kami silahkan begini Nabi Muhammad dulu ketika kecil oleh kakek beliau Dibegitukan. padahal tidak ada seorang pun di antara anak Abdul Muttalib. paman-paman Nabi Muhammad yang berani duduk di situ tapi Nabi Muhammad didudukkan oleh beliau di situ tentunya masih kecil ya tapi menunjukkan akan yang bagaimana cintanya seorang kakek kepada cucu kala itu Muhammad Rasulullah selalu langsung langsung ketika sedang pasien waktu itu. Siap? Siap. Kemudian yakni wa kana an-nabiyyu idza dakhala 'alayha min majlisihha fa qabbalathu wa ajlasathu fi majlisihha. Sebaliknya, kalau Nabi Muhammad yang datang ke rumah Fatimah Fatimah melakukan hal yang sama. Fatimah menyambut beliau, Fatimah mencium beliau dan kemudian memberikan tempat duduknya. Radhiyallahu anha Fatimah Yani anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Jaudh, Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud keterangan Nabi Muhammad mencium Fatimah itu mengambil tangannya dan menciumnya. Mencium kening pipi juga nggak apa-apa, kalau anak kok. Tapi disebutkan dalam riwayat tambahan oleh Imam Abu Jaudh Nabi Muhammad meraih tangannya. Dan menciumnya. Bukan tunduk tidak ya. ya bagaimana yani cium sayang seorang ayah kepada anak. Semua kita tahu. Kalau Nabi Muhammad kepada Hasan dan Husain itu cium gemes lah ya. Seorang kakek kepada cucu. Tapi Nabi Muhammad perlihatkan kehadapan salah ya. Bagaimana gemesnya beliau kepada cucunya. Insya Allah kita akan sambung. di pertemuan yang lain berkaitan dengan yakni orang-orang yang Nabi Muhammad cintai dari di antara keluarganya, Fatimah sudah kita sebutkan, Ali yakni menantu sahabat keluarga juga karena anak dari paman beliau dan kemudian Hasan dan Hussein, ini Ali, Hasan dan Hussein insyaallah di pertemuan yang lain inilah Hal-hal yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Dan pahasan kita pertama adalah orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Kita sebutkan sebagian di antaranya. Wabakala Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Fatimah r.a dan seterusnya InsyaAllah Ali dan kedua cucunya. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat salat dan khilaf. Maaf. Artinya jamah Kalau kita ingin mengambil faedahnya adalah bahwasanya. Orang-orang ini Nabi Muhammad cintai luar biasa. Sebagai bantahan untuk orang-orang yang na'udzubillah. Sampai level mengkafirkan Abu Bakar. Mengkafirkan Umar. Mengkafirkan Uthman. Nabi Muhammad mencintai mereka. Ini orang-orang yang Nabi Muhammad cintai. Masa anda malah na'udzubillah mengatakan mereka. Padahal ini orang tercinta di hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu Alaihi Wasallam <tuh> kita tutup dengan doa kafaratul majlis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita atas pelajaran yang kita pelajari bersama ini, amin Ya Rabbul Alhamdulillah subhanahu wa ilaha illa anta saghfirka wa atubulaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh